0: 各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。我记得我最早在读《红楼梦》是在11岁，还在上着小学。说起来还真得感谢那个娱乐节目盛少的年代，没有手机，没有电脑，更不能打游戏，最有吸引力的说来也就是电视了。可是父母。他耽误了我的学习，根本不让看。每次我在电视机前待的时间只要超过五分钟，就会被父母撵回自己的屋子里看书去。就在这种情景下，我开始漫不经心的读《红楼梦》，为的是打发时间，却不想一看就上了瘾。第一次刘姥姥进大观园，原著里描写的也不多，只是写了刘姥姥的女婿王狗的爷爷。当年是个小金官儿，贪图王家权势，在王夫人父亲跟前自认做子侄辈。到他父亲这一代，家业萧条，搬到郊区去生活。这年天气渐渐转冷，眼看日子就要过不下去了。刘姥姥跟女婿一合计，想出了到荣国府求救济这条路。周瑞家的是这样对凤姐传达王夫人的指示的：“太太说，他们家园不是一家子。”不过因出一姓，当年又与老太爷在一处做官儿，偶尔连了宗的，这几年来也不大走动。当时他们来这一遭，却也没空了他们。今儿既来了，瞧瞧我们也是他的好意思，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫奶奶裁夺着，也就是了。还好。那天，凤姐心情格外的好，一向厉声厉色的荣国府 CEO 在刘姥姥面前格外的体恤，不仅接近了她二十两银子，而且还怕她舍不得坐车，又单给了一吊钱让她雇车去。这些钱对于刘姥姥一家来说，足可以帮助他们度过眼前的困境了。刘姥姥第二次进大观园，正巧贾母无聊，想找个击鼓的老人家说说话，就请来了见一见。这一次，书中用了浓墨重彩，描写了刘姥姥在大观园里的耍宝。吃饭的时候，贾母这边说声请，刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘老刘，食量大似牛，吃一个老母猪不抬头，自己却鼓着腮不语。”众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。小孩子都有一个习惯，无论是看书还是看电视，都会不自觉地把里面的人物分成好人和坏人。那个时候，我站的是林黛玉的阵营，凡是他觉得不好的，我就都说坏。黛玉很不待见刘姥姥，黛玉说：“她是哪一门子的姥姥，直叫她是个母蝗虫就是了。”妙玉没说的这么直接，却更加嫌弃，让道婆把刘姥姥用过的茶杯搁外面，不要收进来。就连一向不爱表态的宝钗也大为赞赏“母蝗虫”三个字把昨儿那心情都显现出来了。我当时也觉得刘姥姥真的是太 low 了，装疯卖傻，半丑半蠢，为了得到点钱，舍了一张老脸，来取悦贾家的人。那些带着很大优越感的想法，都是在少不更事时，以及经过些事实，才懂得人人都有在屋檐下要低头的时刻。这，才对刘姥姥感同身受起来。记得我刚刚毕业的那一年，跑了几个地方都没有找到工作，爸爸妈妈合计了几个晚上，最后决定给我找一位亲戚的亲戚去碰碰运气吧。那天，父亲带着我。买了一兜水果就过去了，亲戚礼貌但淡然的和我们打了招呼，就在书桌前练起了书法。父亲用我从未见过的讨好表情介绍了我的情况，吞吞吐吐的说明了来意。其实，就算父亲不说，人家那位见多识广的亲戚也能猜出我们去是为了干啥。他听父亲说完，没有搭腔，也没有抬头。过了半天，问了一句：“哎，你看看我哪个字写的好？”我的父亲受宠若惊，赶紧过去看，指着一个字说：“我觉得这个写的最好。当然，剩下的也不错。您看这一笔写的真是气势恢宏。”对书法略知皮毛的爸爸，滔滔不绝，挖空心思说了一大堆阿谀奉承的话，夸的那位亲戚一脸的泰然。父亲和那位亲戚有一句没一句的说着话。不知不觉，过了很长的时间，可人家也压根没有提我工作的事儿。这时，一个十来岁的小孩子推开门来喊：“爸，吃饭了。”父亲起身告辞，边往外走边夸赞那个小孩长得真好看，说什么“虎父无犬子”之类的话吧。看着父亲说话的神情，我竟然不合时宜的想起了刘姥姥。看样子，真像刘姥姥在荣国府和凤姐说话的场景。那段时间，父亲一次又一次的碰壁、吃闭门羹我才懂得了求人的艰难和父母之爱子的隐忍，开始对刘姥姥有了一丝的理解。如果不是为了生活，谁愿意去低三下四啊？我的朋友丽丽，几年前离了婚，因为怕女儿受委屈，一直没有再婚。他给一个品牌的洗衣液做代理，工作内容基本上就是促销吧。一次，他让我和他去一家超市，超市的老板是我初中同学 W， 也是他的远房亲戚，好像比他辈分低，要叫他姨。那家超市的老板知道这样的关系，但根本不给他什么面子，就让我陪他去试试吧。见到他，丽丽一副夸张的热情：“哎，你小姨和你同学来看你了。”你还不把你最好的茶拿出来给我们尝尝 ？W 似乎并不买这位长辈的账，只是很官方的客套着让我们坐下。我看出了丽丽的窘色，可她还是拿出样品，语气变得恭敬了起来，称呼也变成了 W 总，显得生分了许多。丽丽一直保持着职业的微笑，那笑容里有献媚，也有不易察觉的酸楚。我心里暗、啊、暗叹了一口气。曾经的她也是一位文艺女青年啊，特别的腼腆，说句话都脸红。而如今变得恐怕连她自己都不认识了。是啊，每个人都在自己的生命当中孤独的过冬，谁又没有求人的时候呢？而我们对于他人的无奈际遇，总是要在自己经历过人生的风霜之后，才会感同身受。如今，我一遍遍在读《红楼梦》，在刘姥姥身上看到了父亲的影子，看到了朋友的影子，看到了许多人的影子，也看到了自己的影子。于是，今天，当我在看到这样的面孔时，心中都会生出一种敬意，也深深读懂了那一句名言：世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后。还依然热爱他。穷和弱，只是暂时的缺失和轮回。只要你一直心怀希望去努力，你想要的命运都会一点一点的兑现给你。多年以后，记得已经过上了小康日子的刘姥姥吧，终于有能力去回报帮助过自己的那些恩人的时候，贾府败落了，凤姐病重将死，女儿被卖。刘姥姥拼了全部的家当，在烟花柳巷赎出了凤姐的女儿乔姐，让她成为了整部《红楼梦》当中命运尚算不错的女孩子之一。或许，这也是《红楼梦》借助凤姐和刘姥姥，告诉我们关于善良最好的结局吧。读了这么多年，或许当我们而立之年的时候，才能真正读懂《红楼梦》。给我们的是什么？啊，这是今晚的伴你入睡，我是艾米，在这里给您道一声晚安。